0: Nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22 Country and Folk Club la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Gli applausi con un pizzico di ritardo, domanda scusa, Radio Libertà in simultanea con noi quando sono sconcate le 10.37 e subito la scaletta fra tre minuti, forse quattro, in collegamento con Laura della Pasqua di la verità e anche di panorama perché pensate il 97% del traffico internet si svolge attraverso 426 cavi sottomarini guardiamo tutti in cielo guardiamo i satelliti invece gran parte passa sott'acqua perché è più efficiente ed è più economico qual è il e questo di di per sé costituisce un argomento da approfondire di interesse qual è il motivo che eh, collega questa informazione alla realtà che la Russia sta facendo passi da gigante e il capo della difesa mh, britannica eh, Edward Snowden ha eh, detto, ha dichiarato sul Times, se non sbaglio il 7 gennaio No, Tony Redkin, chiedo scusa eh, la Russia ha sviluppato la capacità di mettere seriamente in pericolo l'integrità dei cavi subacquei e... Nel 2017 qualcuno disse: chi diventa leader dell'intelligenza artificiale avrebbe comandato il mondo. Si chiamava Vladimir. Poi dopo le 11, invece eh, parleremo con saremo con Nicoletta eh, Prandi e sarà una, uh, un appuntamento molto interessante. Parleremo del suo libro che eh, si chiama um, eh, immuni alla verità perché avremo il quadro di come l'intelligenza artificiale sia entrata nel quotidiano ve ne dico uno c'è un programma negli Stati Uniti a disposizione dei magistrati e giudici che praticamente fa l'algoritmo dei condannati e valuta la possibilità di reiterare il delitto e quindi suggerisce la pena non male questa. Poi abbiamo IBM e McDonald's hanno già stipulato un accordo per cui venderanno i panini senza passare attraverso gli esseri, quelle cose schifose che sono gli esseri umani. Eh, poi abbiamo in Sudafrica eh, Dabus, che è un dispositivo appunto di intelligenza artificiale, ha mh, bre- praticamente ha, eh, brevettato, ha sviluppato un brevetto e se lo è in- legalmente intestato insomma Asimov avrebbe qualcosa da dire vieni da pensare anche se io la sto mettendo un po' leggera invece eh, attenzione perché poi abbiamo la ricerca la ricerca medica è potrebbe essere un cavallo di troia chi ferma la ricerca per guarire le persone chi può fermarla un mostro ma lo, con, attraverso lo stesso, eh, gli stessi mezzi con i quali curo la persona potrei anche potenziare le possibilità di questa persona il superuomo, e non ci siamo tanto tanto lontani Difatti, fatti ci sono proprio anche le, eh, le ricerche sui genoma e una società eh, che si rifà a, a Google ha addirittura eh, si chiama 23andMe non so come si dice adesso in inglese 23 ma ha ehm, ottenuto il brevetto per selezionare i gameti dei donatori sulla base di calcoli genetici praticamente e, quelli. Cioè, i bambini già prefabbricati potremmo dire tipo, con un linguaggio molto semplice Però potete, è intuibile come eh, apre spalanchi le porte questo mh, stato delle cose che è già in atto, è già esistente eh, spalanchi le, le porte a conseguenze incredibili e beh, mi fermo qui perché poi ne parleremo appunto con Nicoletta Brandi e, e vedremo c'è, c'è un punto che lei, una sua riflessione che è interessante eh, non ci resta che l'intuizione eh, l'intuizione cos'è? è istinto e eh, l'istinto cos'è? secondo me è la possibilità di sbagliare cioè l'arbitrio perché stiamo andando incontro eh, io ho letto con attenzione questo libro di, di Nicoletta Brandi stiamo inco- andando incontro e poi non è che se ci pensi tu possa rimanere sorpreso perché viene da lontano questo movimento questa spinta a una società la società degli scarti ma soprattutto la società dove è escluso l'errore non è più possibile l'errore quindi vengono ammessi solo quelli che fanno le cose giuste e questa eh, eh, taglia fuori cosa? taglia fuori l'arbitrio cioè quello che dal punto di vista ontologico dovremmo essere, la possibilità di scegliere quindi di sbagliare E io dopo aver letto questo libro però anziché arrivare alle stesse conclusioni magari eh, inquiete alle quali probabilmente arriverete voi se lo leggerete vi suggerisco io invece devo essere sincero perché questo libro è fatto molto bene ehm, la, l'autrice prende posizione ma dà spazio per, proprio per avere l'arbitro di giudicare io mi sono anche chiesto se in realtà questa società che, alla quale stiamo andando incontro sia poi tanto peggio, peggiore di quella odierna se quella odierna non sia, pre, non sia così tanto preferibile a una, alla società dell'intelligenza artificiale Vabbè, questo è un dubbio che poi eh, che poi svilupperemo insieme. Adesso subito Laura della Pasqua, le do il benvenuto. Eh, buongiorno. Ciao, buongiorno allora oggi con te parleremo dei cavi sommersi permettimi eh, di, di segnalare anche un tuo bel servizio che riguarda eh, la, la piccola media impresa su panorama no? parli di, della crisi del, no, non è proprio una crisi, quella del mobile lo ricordo agli ascoltatori perché molti insomma qui puoi immaginare siamo vicini alla Brianza eccetera quindi eh, molti sono sì. interessati invece siamo interessati al tuo, al tuo servizio hai fatto anche delle interviste a, a degli specialisti eh, questi Innanzitutto una sorpresa Laura, eh, tutti guardiamo i satelliti e invece dovremmo guardare sott'acqua perché è lì che si svolge il 97% del traffico, eh, addirittura anche di scambi finanziari, un 10 trilioni al giorno, spaventoso. Ti do la parola poi per fare il quadro e anche il motivo poi, per cui dobbiamo guardare questa situazione con qualche paura perché la Russia sta tenendo d'occhio, non, non da oggi, eh, sott'acqua, sta guardando sott'acqua.
2: Sì, eh, come hai detto, come hai ricordato tu, eh, giustamente, eh, si guarda spesso ai satelliti, si pensa che tutto avvenga nei cieli, in realtà la maggior parte delle transazioni avviene, eh, avviene sott'acqua. Quando noi facciamo, per fare un esempio, facciamo una ricerca su Google… Il segnale eh, viene dirottato eh, um, in questa rete eh, che si sviluppa per 1,2 km sott'acqua e che raggiunge il, ehm, il server dislocato in un'altra parte del, un'altra parte del mondo. Quindi mh, ci sono complessivamente circa 430 cavi sottomarine e e la loro lunghezza è addirittura tre volte quella la distanza tra la Terra e la Luna. Dentro questi cavi a fibra ottica eh, scorrono praticamente eh, quasi la totalità di tutto il traffico Internet. Cioè considerate che per esempio... Eh, anche le cronache di queste, di queste settimane ci hanno fatto capire quanto mh, il web sia diventata la maggiore eh, fonte per gli ucraini eh, anche di difesa oltre che di informazione contro eh, l'invasione russa è tramite appunto eh, il web che vengono diffuse delle immagini di guerra tramite eh, l'online in cui le, con cui l'esercito informa la popolazione dell'arrivo di possibili eh, attacchi. Eh, quindi si tratta di strutture strategiche, di strutture nevralgiche, ecco. Questo Putin, eh, tutti lo, lo hanno, Putin lo aveva già capito e mh, una volta nel 2017 in occasione dell'apertura dell'anno scolastico eh, degli studenti aveva appunto detto chi diventerà, chi sarà il leader dell'intelligenza artificiale sarà il padrone. Del mondo. Non, a caso, non a caso anche eh, i cinesi mh, si stanno adoperando per, eh, per avere un posizionamento strategico in questo, su questa rete eh, di cavi, sia costruendone propri, sia mh, stabilendo del, eh, degli accordi con chi è già gestore eh, di, questi, di questi cavi. Sui casi casi naturalmente sono diventati anche uno strumento di eh, di spionaggio e qui torniamo alla guerra guerra di Russia, ma precedentemente eh, ci ricordiamo che quando esplose lo scandalo DataGate nel 2013, Edward Snowden, informatico ex tecnico della CIA, aveva rivelato che appunto negli abissi venivano calate delle sorti di cinici per capire quello che ehm, lo scambio, il flusso di informazioni che avveniva tramite questi, ehm, questi cavi, ehm, questo sistema di, eh, di cablaggio. E addirittura aveva scoperto che eh, il servizio dell'intelligence tedesco eh, inglese era riuscito a penetrare nei cavi e intercettava bene 300 milioni di telefonate al giorno. Non solo, poi venendo più ai giorni nostri, per esempio il capo della difesa britannico aveva dichiarato al Times che la Russia Aveva sviluppato un sistema per eh, mettere in pericolo i cavi sottomarini e sfruttarli. E comunque erano stati individuati dei movimenti di sommergibili, sempre sottomarini, in prossimità eh, dei cavi. Ora, ehm, quanto sulla possibilità di sabotare i cavi, ci sono opinioni contrastanti. I gestori sostengono che difficilissimo, è molto complicato sabotarli forse è più più semplice mettere queste semplice relativamente mettere queste cimici e quindi intercettare intercettare il flusso di dati. Per quanto riguarda Il sabotaggio c'è anche un altro aspetto che ehm, Luigi Martino, che io ho intervistato, che è il direttore del Center for Cyber Security del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Firenze, e lui mi diceva che sabotare una sezione è è molto difficile perché siccome si tratta di un sistema interconnesso. C'è il rischio che poi il sabotaggio si ripercuota su chi l'ha, ehm, su l'ha realizzato ecco, e quindi proprio su, eh, su se stessi. E piuttosto la Russia sta sperimentando, abbiamo già visto, l'autonomia di Internet. C'è cioè, questo programma in corso si chiama Runet basato proprio sull'utilizzo di un cavo sottomarino eh, indipendente, quindi russo che consente di staccarsi dall'internet, eh, dall'internet globale ecco. e la Duma il Parlamento sovietico aveva già deciso di eh, sviluppare di um, estendere questo internet eh, alternativo quindi consentendo quasi a Mosca di creare un sistema digitale autarchico, di isolarsi dal resto del mondo, ma insomma, mi sembra una, eh, un, po una, un po' un'utopia perché viviamo in un mondo iperconnesso, iperdigitalizzato e quindi è complicato, sarebbe complicato e impossibile tagliare i ponti con il resto della rete, della, rete di, della rete dei cavi. Tanto è vero che le big tech, quindi Facebook, eh, Amazon, stanno investendo quote importanti, del, quote importanti proprio sui, eh, sui cavi sottomarini perché ne hanno capito l'importanza. Al pari di stati le big tech più acquistano diciamo, controllo su, su, questo, su queste autostrade dei dati e più il loro potere, il potere aumenta, quindi il potere anche, se vogliamo, come leva economica e di ricatto economico.
1: Eh, Laura, ti interrompo, nell'Italia, tu parli anche della situazione italiana, mi sembra che c'è sono degli snodi che... Sono molto importanti per il traffico tra Europa, Africa e Asia.
2: Sì, assolutamente. L'Italia ha un ruolo centrale, ha un ruolo centrale nel sud, nel Mezzogiorno, perché in Sicilia, Mazzara del Vallo, passano i cavi che collegano, è, una tor- è un hub. Eh, passa di cavi che collegano l'Africa, il Medio Oriente, l'Asia e l'Europa. Ed è stato proprio Snowden a rivelare che eh, a Mazzara del Vallo, quindi in, in Sicilia, mh, arrivano noi tra i più importanti cavi sottomarini internazionali. Il più importante da cui è quello che collega eh, il, sud-est asiatico, il sud-est asiatico al, um, al Western Europe, all'Europa del, eh, all'Occidente. Ecco.
1: E, ritorniamo sulla vulnerabilità, no? lo stavi dicendo anche prima, sì. eh, diciamo, questi cavi, questo sistema, chiamiamolo così, eh, non è facilmente vulnerabile, però può, essere, eh, può prestarsi a attività di spionaggio o di sabotaggio. no?
2: Eh. Que- attività di, eh, di spionaggio, soprattutto con l'inserimento di cimici. Perché per quanto riguarda il sabotaggio, appunto, come, eh, diceva, come dice Martino, appunto, il direttore del Center for Cyber Security. Eh, lui vede il sabotaggio come una, una possibilità remota per il semplice fatto che questi cavi sono interconnessi tra loro immaginiamo come una tela, la tela di un ragno mm. e eh, quindi no, come è possibile isolare una porzione sabotare una porzione tranciare alcuni cavi vorrebbe dire anche mettere a repentaglio la propria il proprio sistema di, di connessioni tant'è vero che appunto la Russia sta sperimentando questa autonomia di internet
1: ehm Cosa possiamo dire, Cosa, come possiamo pensare, eh, che sviluppi ci possono essere? Perché tu fai anche allusione al fatto eh, che, che ci andiamo incontro insomma, ai 5G e poi anche eh, ai sistemi, nuovi sistemi di servizio.
2: Eh, diciamo adesso tutta l'attenzione è concentrata sulla Russia, però la Cina continua ad allargare il il controllo su questa rete di cablaggio negli oceani ehm, e ad imporre quelli che sono i propri standard tecnologici che sappiamo che sono molto eh, elevati. Tra che le prime ci sono due enormi aziende cinesi del settore, la He Tong e la One Way Marine, che hanno costruito uno dei più importanti cavi a livello internazionale, che è il PIS, cioè un nome che ha anche un significato secondo me ironico che è lungo ben 12.000 km che va a connettere l'Europa in particolare la Francia al Pakistan passando per il Golfo e per il Corno d'Africa quindi tutte zone molto strategiche e noi sappiamo poi che la Cina eh, ha in atto un'operazione di colonizzazione economica del, dell'Africa e, e quindi Diciamo anche i, eh, i cavi fanno parte di, questa, eh, di questo riposizionamento sullo scacchiere della geopolitica mondiale.
1: direi che possiamo concludere, stiamo esaurendo lo spazio io ti lascio i tuoi impegni Eh, Laura della Pasqua della verità, ripeto si parla della crisi del mobile invece su Panorama anche lì è un servizio molto interessante Eh, magari ne parleremo anche in altre occasioni grazie ancora Laura e a risentirci presto
2: buona giornata, buon lavoro, grazie
1: Eh, allora direi Giulio eh, togli la condivisione Andiamo a condivisione, perfetto. Intanto c'era anche un'immagine, sapete che... Gli faccio adesso i convenevoli cioè, dai, Siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.56. Con Giulio Cesare siamo sospesi a 306 metri sopra il livello del mare. Lui è saldo sulla tolla di comando e regia tecnica, 23 gradi centigradi la, sopra lo zero, la temperatura interna, mentre esterna 10... Pioviginizza, qui sto parlando di periferia milanese, meneghina, abbiamo uh, umidità 94%, pressione pari a 994 milibar, il tutto accade nel decimo primo, un decimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, come sempre un grande abbraccio forte, 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 forte signora Carmela, signora Angela loro ci seguono sul canale televisivo dal canale televisivo il 252 se Smart TV ci potete anche eh, vedere tra l'altro ho messo in condivisione delle immagini c'era anche una che mi aveva colpito, uno squalo che stava mordendo un cavo che poteva essere appunto di, di, di fibre ottiche e... Vi ricordo sempre comunque, uh, chi si abbona Radio Libertà, campa oltre cent'anni, lo sapete, è sempre aperta la campagna di e vi ricordo che molti sono i modi per seguirci su internet, YouTube, il sito della radio, radioliberta.net e poi beh, Dab, la radio DAB ormai sta arrivando ovunque, quindi cullati dal suo agito eh, suono digitale e poi ormai lo abbiamo tutti. no. La, telefonino, Quindi sono applicazioni iOS Android, smartphone, iPhone, iPad, mini iPad. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, saremo riconoscenti. Mini tablet e tablet, iPad e mini iPad. E per i comunevoli di formulari c'è tutto. Giulio, secondo te ce la faccio a fare Segui la Lega?
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: ma è ovvio per Giulio Cesare Carnelli nulla è impossibile ed è possibilissimo iscriversi alla Lega dal sito legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina è molto semplice iscriversi alla Lega Salvini Premier, 10 euro versabili anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. E poi c'è anche la possibilità del 2 per 1000 come usando il codice della Lega che è D43, il D di Domodossola, il 4 il voto in matematica, il 3 il numero. E gli appuntamenti? Allora abbiamo eh, Annalisa Tardino, europarlamentare, mezz'ora fa su SkyTG24, eh, poi abbiamo Luca Toccalini invece alle 14.15, sempre di oggi da noi, Radio Libertà eh, alle 14.15 poi aria pulita sulla 7 Gold eh, nel cuore della notte di domani mattina alle 8.30 Marco Zani europarlamentare, Alberto Gusmeroli il vicepresidente Commissione Finanze sempre domani all'alba alle 9.40 del mattino coffee break sulla 7 il sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli domani pomeriggio 15.30 generazioni giovani che è su Rai 2 e basta possiamo chiudere con Segui la Lega e time out
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: e non CSA, il consorzio suonatori indipendenti, indimenticabile gruppo, sorto dalle ceneri dei CCCP o SSR, si parla di Russia, con Giovanni Lindo Ferretti. Oggi dovete sapere che per il calendario repubblicano è il decimo primo, ve l'ho già detto prima, un decimo giorno di germinale. Tra i genetriaci importanti, c'è quello di Cartesio, il famoso cogito ergo sum e io, (ride) devo dire indegnamente, adopero per quanto mi riguarda ma invece Cartesio è quanto mai idoneo a introdurre l'argomento il libro di cui parleremo con l'autrice tra tra adesso perché eh, Cartesio, René Descartes diceva «La ragione non è nulla senza l'immaginazione» e noi forse stiamo, siamo già dentro un mondo dove l'immaginazione non è possibile allora sto parlando della, del libro di Nicoletta Prandi eh, che si intitola Immuni alla verità vi dico subito l'editore Guerini Associati collana sguardi sul mondo attuale 160 pagine eh, 17 euro e, e spiccioli in brossura 12,99 in pub io lo dico sempre perché altrimenti per quale, quale sarebbe la ragione per proporvi un libro? Io vi dico che questo è, è, molto, è un libro eh, da, da, da tenere in biblioteca e da consultare assolutamente perché ci sono molte informazioni eh, che la gran parte credo di noi non conosca che ci danno un quadro e sono informazioni assolutamente eh, diciamo, eh, messe insieme Eh, anche con la professionalità del giornalista perché Nicoletta è anche una giornalista professionista Nicoletta basta, non parlo più ti, ti saluto, ti do il benvenuto e grazie per essere qui a Radio Libertà
3: Pierluigi grazie per l'invito grazie anche per le belle parole di introduzione
1: Sì, io dicevo sono sincero beh, a parte che io sono un paresiaca non riesco a dire le cose che non penso perché il tuo libro secondo me è, è, è molto utile per le informazioni che dà e devo dire ti faccio i complimenti sinceri perché anche il modo in cui eh, hai proposto questo tema così eh, rilevante tu non ti nascondi e sei schierata penso come la maggior parte di noi con un atteggiamento diciamo di, di inquietudine di dubbio nei confronti di questa intelligenza artificiale ma dai anche spazio al lettore per considerazione, ci dai arbitrio tant'è che alla fine del tuo libro ehm, eh, Nicoletta io mi sono chiesto ma siamo sicuri che la, società, la realtà aumentata dell'intelligenza artificiale sia poi così peggiore a quella attuale? Siamo convinti che la società attuale sia preferibile a quella del superuomo, dei bambini potenziati? Pensa, mi è nato anche questo dubbio, quindi secondo me hai fatto centro anche in questo. Allora parliamo, parliamo di. Partiamo, partiamo da te, che eh, ti cimenti in una partita a scacchi con, eh, con un'applicazione, quindi con il computer si diceva una volta col cellulare adesso insomma
3: Vedo che l'hai letto. Allora, innanzitutto per rispondere alle tue tante domande e alle intelligenti sollecitazioni che hai posto. Io subisco la fascinazione della robotica, dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione. Faccio la giornalista politica da vent'anni, ho anche avuto una breve parentesi professionale prestata alla politica nell'ambito della comunicazione. Ehm, Di conseguenza negli ultimi anni mi sono specializzata nell'impatto sociale tremendo, incredibile, rivoluzionario che negli ultimi anni sta accelerando moltissimo, portato appunto dalla tecnologia e in particolare dall'intelligenza artificiale, Eh, specifico che non è un libro sull'intelligenza artificiale ma sulla vita. Dopo l'avvento dell'intelligenza artificiale e io l'ho scritto con l'intento di essere innanzitutto comprensibile e anche di fare appassionare le persone a un tema che solo in apparenza è distante per capire in quale modo oggi davvero lo dobbiamo considerare un tema politico. Pensiamo solamente al Green Pass. Aggiungo anche un'altra tessera a questo grande mosaico che è quella del Covid perché la pandemia ha accelerato dei percorsi di transizione digitale come tutti sappiamo enormemente. La guerra è un altro tassello che si aggiunge e io vorrei davvero trovare più notizie sui giornali nelle prime pagine che parlino di queste cose e ne parlino in modo comprensibile perché ormai i partiti devono esprimere chiaramente da che parte stanno anche riguardo a questi temi, nel senso che siamo in una fase storica in cui stiamo costruendo davvero nuovi perimetri della democrazia 5.0. Se il libro eh, lascia trasparire la mia posizione, che è quella ovviamente di una critica nei confronti di quello che gli addetti ai lavori chiamano soluzionismo eh, tecnologico oppure datafication, nel trasformare tutto in dati, voglio essere comprensibile e parlare in modo chiaro che cosa significa. Pensate che un algoritmo è in grado di considerare al secondo 170 miliardi di possibilità e di darti anche la soluzione giusta pensate cosa vuol dire applicato alla vita applicato alla gestione della città applicato alla gestione del traffico in una grande città come Milano ma anche in un piccolo comune Eh, scegliere di affidarsi totalmente alla tecnologia mano a mano secondo me fa correre il rischio di affievolire l'importanza del decisore politico e mi riferisco davvero in carne e ossa ai nostri amministratori pubblici Spero di essere stata chiara per Luigi.
1: No, sei stata chiarissima. E aggiungo anche, Nicoletta, tu sei abbastanza più giovane di me però io mi ricordo, mi ricordo per esempio certe, certe notizie che tu riporti quella della 23 mi che ottiene il brevetto per la selezione dei gameti tra tanto una, una, se non sbaglio una società della galassia Google io mi ricordo eh, fino agli anni 70 eh, la colonazione, prima ancora del caso Dolly eh, ci fu un romanzo eh, i ragazzi venuti dal Brasile da cui fu tratto, un, un film e poi un romanzo eh, un po' distopico un giornalista che ricostruiva non si capì mai fino a che punto fosse reale o no eh, la crescita di una clonazione ci fu un grande dibattito Eh, io ero ragazzino ma mi ricordo se ne parlava anche a scuola Eh, tu dai queste notizie su questo libro ci sono notizie che dovrebbero essere questo è il mio modestissimo giudizio però non è un giudizio è una valutazione oggettiva dovremmo parlare sempre di questo sempre degli argomenti delle notizie che tu riporti in questo libro perché eh, dobbiamo decidere che tipo di futuro abbiamo perché la società perfetta dove nessuno sbaglia è una società dove non è più ammesso eh, l'arbitro infatti tu se non sbagli parli dell'intuizione no? essere... ecco ti chiedo per te l'intuizione è l'ultimo è l'ultimo antidoto alla, all'intelligenza all'algoritmo?
3: Eh, non so se sarà un antidoto per tutto ma io voglio e esigo che eh, venga tutelata da parte di chi decide tu hai detto una cosa eh, perfetta è la stessa cosa che mi ha risposto intervistato alla fine del primo capitolo dedicato alla sanità il eh, medico ricercatore responsabile dell'unità di oncologia ginecologica dell'OIEO l'istituto europeo di oncologia che mi dice insomma queste notizie dovrebbero stare su tutti i giornali perché sono cose che già esistono quindi nel libro sono contenuti fatti fatti, che fanno già parte della nostra cronaca alcune risalgono anche ad anni fa e sono fatti accomunati eh, da un filo rosso, eh, c'è il signor Google di mezzo, c'è il signor Amazon c'è il signor Facebook, c'è il signor Apple, l'acronimo di questi grandi giganti digitali è GAFA, poi c'è anche il sì. corrispettivo i cinese, in mezzo c'è l'Unione Europea che ormai è totalmente schiacciata da questi grandi manipolatori eh, mondiali e con un aspetto importante quello dell'intuizione, allora per l'algoritmo tutto quello che si discosta dalla regola data è eccezionale cioè è sbagliato no? noi pensiamo alla dottoressa Annalisa Malara, anestesista che ormai tutti conosciamo, che ebbe l'intuizione di fare il tampone al primo paziente Covid, Mattia, in Italia nonostante le regole date erano diverse quando questa cosa accadrà già nei prossimi mesi eh, faremo ehm, beh, ormai quasi dipendenti totalmente dalla telemedicina per N ragioni, in primis quella del, del risparmio, ci verrà comunque garantita la possibilità di parlare con un medico in carne d'ossa? Considerate che dopo mezz'ora l'attenzione di una persona davanti a un monitor, a uno schermo, cala. Questo è il motivo per cui chi utilizza i monitor per il controllo remoto, questo avviene banalmente per controllo non so, dei parcheggi, delle camere di sicurezza, fino ad arrivare agli ambiti militari, pensiamo ai droni. Le persone vengono ogni tanto fatte tornare e cambiate. Eh, un medico che lavorerà a distanza 8 ore al giorno... Non so, sarà in grado di garantire lo stesso livello di attenzione ai pazienti? E che fine farà la responsabilità del medico? Eh, Ho un caro amico che è primario di chirurgia toracica in uno dei più importanti ospedali di New York. È un un medico italiano e mi diceva che, stavo chiacchierando la scorsa settimana, eh, nell'ultimo mese l'ospedale ha introdotto una policy che è questa. I pazienti, anche gravi, che hanno tumori, che devono essere operati, fanno tutte le visite di preparazione a distanza, quindi con la telemedicina. Adesso, a distanza di un mese, si stanno accorgendo eh, di che cosa. Quando arrivano i pazienti in carne ed ossa, pronti per entrare in sala operatoria, eh, mancano dei pezzi, nel senso che con le visite eh, fatte a distanza con la telemedicina, non erano stati in grado di rilevare alcuni problemi. Motivo per cui, l'operazione viene cancellata all'ultimo secondo. Allora, visto che sappiamo già quali sono i rischi in cui p- possiamo incorrere, dico solo, parliamone, parliamone, dobbiamo spiegare ai cittadini che cosa stanno facendo. E, e per quanto riguarda la telemedicina eh, in Italia, io ho archiviato nella, nella poste elettronica la lettera scritta dal Ministro Culao e dal Ministro Speranza, pubblicata a gennaio dal Corriere della Sera, senza alcun contraddittorio, in cui viene pacificamente comunicato come sarà la sanità del futuro nei prossimi mesi. Uso spintissimo ovviamente della telemedicina e integrazione anche con le applicazioni fornite dai big tech, quindi Apple, Facebook, Amazon, eccetera. eccetera. Mi piacerebbe capirne di più onestamente. Scusami se mi sono dilungata.
1: No, 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 io... mi
3: appassiono.
1: No, da questo punto di vista, eh, io, la, la nostra radio, io in particolare, eh, francamente detesto i ritmi, certi ritmi che impediscono alle persone di esprimere eh, compiutamente un concetto. Altrimenti è inutile... Cioè, se, se una persona non può esprimere il proprio concetto, è inutile ascoltarla, no? Perché allora eh, eh, abbiamo, abbiamo la confusione. E invece qui questo tema... Eh, richiede carezza stai parlando del medico anche qui il cavallo di Troia lo definisci chi può contrapporsi alle cure per salvare i malati un mostro però attenzione che mi è piaciuta anche molto questa tua riflessione gli st- con gli stessi strumenti con cui curo il malato posso potenziare posso migliorare le prestazioni di una persona ed è, eh, è inutile pensare a cosa ci possa essere dopo questo concetto, cioè no, inutile, voglio dire, tutti, voglio, anzi, al contrario, scusate, eh, tutti capiamo cosa ci possa essere dietro un concetto di questo genere che è in atto perché quello che dicevo prima, ho eh, ottenuto il brevetto per selezionare i gametti, insomma, perché devi selezionare i gametti. E poi, sto mettendo molte cose, non vorrei anche tralasciare, abbiamo ancora 7-8 minuti, anche il fatto dei dati tu parli dell'economia estrattiva i dati sono, sono valore per, per queste aziende e i dati sono anche il nostro DNA eccetera e mi ha colpito perché io ero Rimasto incuriosito, no? tu hai ricordato come anni fa si offrisse l'analisi del DNA, così possiamo risalire all'albero genealogico. Probabilmente non era quello il fine. Io ci stavo cascando perché sono curioso delle radici, certo, sempre stato curioso. Tanto so che non scoprirò di essere discendente da principi e re, però, no, anzi, sicuramente da contadini. però non mi dispiacerebbe. Scusa, mi sono dilungato. Partiamo da questo capitolo così importante, eh, proprio per. Perché anche adesso i vaccini, ehm, il Green Pass, eccetera, eh, possono possono andare verso quello che tu rilevavi, il cavallo di Troia, per andare oltre.
3: Ecco, perché immaginate che queste tecnologie all'intelligenza artificiale, come ho scritto nel libro, poco importa che cosa devi fare tu uomo nella vita, se sei un insegnante, se sei un ingegnere, se sei un cuoco, Ho visto che esistono già i robot in alcuni bar di Milano che fanno i mixologist, quindi ti preparano i cocktail al posto degli esseri umani. Eh, A Natale, lo scorso Natale, dicembre 2021, per la prima volta nella storia dell'uomo, un uomo in Australia malato di SLA ha dettato col pensiero un tweet. Mm. Ci sono solo due aziende nel mondo che fanno questo tipo di soluzioni. Chi mai potrebbe di noi dire: Io ti impedisco di comunicare con il mondo? Perché non voglio che ti impiantino un microchip nel cervello? Nessuno, ovviamente, ma quello stesso microchip impiantato su un cervello tra virgolette normale dal punto di vista della salute permetterà di rendere l'uomo superpotente, un superuomo. Io ho scoperto chiacchierando con un mio amico che lavora per una delle più importanti aziende al mondo che fanno medicina e componenti elettronici, che questi sistemi vengono già utilizzati in ambito militare per. diciamo così dare un aiutino ai soldati prima che scarichino i droni o facciano cose di questo tipo. Capisci che il tema è abbastanza importante, perché chi non vorrebbe assicurare ad esempio al proprio figlio una superintelligenza? Chi? (ride) Quindi è ipotizzabile, guarda gli addetti ai lavori, hanno ipotizzato di tutto che in una prima fase quando queste tecnologie saranno messe sul mercato secondo me a breve quindi entro dieci anni eh, chi potrà permettersi di pagarle le userà e eh, inizialmente sarà un, un po' come dire una moda no? Eh, poi ci sarà una fase di adozione massiva da parte del, della popolazione mondiale i prezzi caleranno e chi sceglierà di vivere in modo analogico eh, sarà un po' considerato un appartenente al terzo mondo del terzo mondo del futuro un po' come oggi noi guardiamo eh, ecco a, questo a volevo,
1: volevo chiederti come ti la immagini? A parte che adesso ascoltando te eh, sono di nuovo nella posizione di avere molto, molta preoccupazione per questo futuro. Come te le immagini, eh, sarà una società dei. auguriamoci di no, potrebbe essere la società degli ottimati, di coloro che non sbagliano mai, eh, oppure, oppure una società eh, di, di poche elite che dominano le masse che invece sbagliano, che non saremmo poi così lontani da, una situa- da certe situazioni che si intravedono oggi.
3: Eh, siamo nell'era dell'intelligenza, sarà un mondo in cui non sarà più concesso non essere intelligente e siccome eh, queste tecnologie eh, sono ormai state sviluppate, sono brevetti diciamo, di pochissimi soggetti nel mondo, eh, non lo dico io, ma lo dicono addetti detti lavori che ho citato nel libro, presumiamo che sia gli stati le grandi industrie saranno dipendenti da queste società per continuare a garantirsi la sopravvivenza anche in termini di produzione eh, industriale questo è
1: ma allora torniamo a quello come introdotto quando Cartesio dice la ragione non è nulla senza l'immaginazione forse dovremmo eh, combattere questo tipo di cambiamenti anche con con la conoscenza
3: perché tu prima hai detto sono preoccupato Ehm, io immagino, ho scritto questo libro eh, immaginando che sia una sorta di paletta rossa alzata con scritto sopra stop, perché è il momento in cui dobbiamo fermarci, prendere atto di come sta cambiando in modo accelerato il mondo ho anche fiducia nell'uomo e quindi, siccome credo che la tecnologia abbia, ci abbia sempre portato benefici eh, il primo passo deve essere quello di, della conoscenza condivisa dirlo a più persone possibili e renderle consapevoli in modo che siano esse stesse protagoniste della propria vita compiano scelte intelligenti sapendo quali possono essere le conseguenze. Tu parlavi prima dei dati, facciamo un passaggio in più, quando avevano introdotto l'app Immuni in e tutti dicevano ah, io non la voglio scaricare perché poi mi tracciano, sanno dove vado, allora il problema non è che lo Stato sa dove va Nicoletta Prande, se è uscita di casa, quanto ha speso, il problema è che nel momento in cui tu hai miliardi di dati Puoi estrapolare dei modelli di comportamento massivo, e quindi puoi agire per influenzare o provocare delle reazioni nel comportamento. E questa è questa la cosa da spiegare.
1: Nicola, te... quando... no, non lo no, finisci pure, pure scusa.
3: Questa cosa va spiegata, perché ormai del fatto no, nel modulo della privacy è, è, è roba primitiva. È roba primitiva. ma non... Noi dobbiamo rivendicare il diritto di poter chiedere a qualsiasi pubblica amministrazione dove, come e quando, vengono usati i nostri dati e la pubblica amministrazione deve essere obbligata a risponderci in tempo reale in modo comprensibile.
1: Ma non dovremmo fare anche, non pensi sia necessario un lavoro di scavo? Perché sto, dicendo, sto pensando a quanto sia seduttivo questo mondo e, e quanto ci abbia già preparato no, con la società dei consumi. Sono quasi 60 anni che, per esempio, in Italia siamo impestati dalla TV dei quiz i quiz televisivi siamo impestati dal concetto, dal concetto di intelligenza come ci è stato propinato il QI che nasce ne, io l'ho sentito parlare quando ero ragazzino negli Stati Uniti si misura il QI poi, poi avevano scoperto che c'erano dei guardiani notturni che erano più intelligenti di tutti come mai? perché di notte facevano i cuciverbi e quindi avevano la mente più allenata però c'era anche c'è tante, ci sono ancora purtroppo tante cose non bastava solo, solo 20 minuti purtroppo per esempio parli anche di quella non so se è un programma per la giustizia per giu- giudici eh, per cui si può arrivare addirittura a selezionare una 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 sanzione una pena stavo pensando che però mentre leggevo quella pagina mi sono ricordato che avevo letto anni fa eh, Psicologia delle folle Gustavo Le Bon diceva diceva a fine 800 prima 900 novecento che se sostituissimo giudici e magistrati con persone prese a caso dalla strada probabilmente Probabilmente la, la giustizia funzionerebbe meglio, sicuramente non funzionerebbe peggio. E quindi, e quindi vedi come, come si inserisca quello che tu scrivi, si inserisce però in un tessuto che è pronto a cedere.
3: Eh, sì, guarda che allora, il, 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 il panorama americano della giustizia è un caso a sé, nel senso che già oggi usano una telecamere nelle aule dei tribunali che analizzano il comportamento della persona che è sottoposta a processo vedono come si comporta e predicono predicono quanto quella persona potrebbe tendere a reiterare il crimine crimine e sulla base di questo comminano poi la pena è stato però dimostrato con alcuni studi che l'uomo è fallibile, è fallibile anche quando fa il giudice, quindi un aspetto positivo dell'uso degli algoritmi è che diciamo prendi 40 giudici, eh, fai un test e chiedi a ciascuno di loro di dare una pena eh, su un caso tipo, una donna di 36 anni che ha rubato un'auto, e i 40 giudici ti daranno una pena diversa. L'algoritmo può fare una media e diciamo scremare le, le pregiudiziali che ha ciascun giudice quando analizza quel caso quindi non è ovviamente tutto da buttare ci si deve logicamente arrivare per passi Eh,
1: purtroppo siamo arrivati se sapevo ti ti chiedevo il doppio del tempo perché lo lo meritavo beh comunque io ti, oltre a ringraziarti, siamo arrivati alla fine. Ti, naturalmente, mi auguro di sentirti presto nuovamente. Molto e io eh, lo segnalo, lo ricordo ancora. Immuni alla verità, l'autrice Nicoletta Francesca Prendi, Guerini Associati Editori. Collana Sguardi sul mondo attuale, eh, in brossura 17 euro, quasi 13. In iPub, 160 pagine. Eh, che ci raccontano, ci dicono molte, molte cose che vorremmo vedere sui giornali nei dibattiti. Grazie ancora e continueremo a parlarne ancora con Nicoletta Prandi che è stata anche così gentile da mettersi a disposizione dei nostri ascoltatori. Grazie ancora.
3: Grazie Pierluigi, buon lavoro.
1: E siamo arrivati veramente alla fine adesso è lo spazio della Lega Liguria ringrazio Giulio Cesare sull'autore di comando della Ligia tecnica saldamente come sempre ringrazio voi per aver scelto eh, Radio Libertà fatemi ricordare velocemente i genetriaci oggi Bonville, grande Bonville Stumtrooper, ne leggevi Giulione poi abbiamo Christopher Walken fantastico e poi e poi Ivan McGregor il premio Nobel Carlo Rubbia, Ivan McGregor è, la, è il protagonista di Transporting, che sarebbe la, la, la sigla, che è la sigla del uh, Genetriaci. E chiudo con uh, chi mi capisce, mi capisce, chi non mi capisce. Abbiamo, abbiamo vo- ho cercato: Anzi, Nicoletta ha volato alto e vola alto con il suo libro. Io cerco di farlo, uh, ho cercato di farlo. Adesso torniamo sulla terra, perché oggi è anche il genetriaco di Ana Maria Sanchez. In arte, Vanessa del Rio. Buon proseguimento a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.